0: Radio Podcast. Anita, gibt es etwas an deinem Körper, was dich stört? Oh ja, ich glaube, also so einiges. Ich Meine
1: Schneidezähne vorne sind schief und ich hasse das ganz oft auf Bildern, weil ich natürlich da
0: mega krass meinen Fokus drauf lege. Ne? Und wie gehst du damit um? Hast du da dich dran gewöhnt oder hast du mal versucht, eine Zahnspange zu tragen? Oder?
1: Na, Ich hatte ganz lange eine Zahnspange und dann war alles fein und dann haben die sich irgendwann wieder verschoben. Verdammt. Ja, verdammt. Aber so läuft das halt manchmal und ähm, nee, ich habe ganz viele, ich habe ganz lange Zeit immer auf Bildern nicht gelächelt, weil ich meine Zähne nicht zeigen wollte und dann guckte mal einer auf allen Fotos irre ernst und dann habe ich irgendwann gedacht, das ist ja auch albern und jetzt äh, lächel ich einfach und, und äh, gucke darüber hinweg, weil ich denke, es fällt ganz oft nur mir selber auf und niemand anderem und äh,
0: nicht lächeln fetzt auch nicht. Ja, das ist ja gut, dass du deinen Umgang mitgefunden hast. Voll. Ja und Jesse, was findest du an deinem Körper besonders schön? Schwierig. Ich bin
2: ehrlich gesagt noch nicht ganz an dem Punkt angekommen, wo ich wirklich etwas einordnen kann. Den finde ich super schön und das stört mich, sondern ich bin bei, bei so einer Grundzufriedenheit angekommen, würde ich sagen. Weil es gibt schon Sachen, wo ich mir denke, oh, da fühle ich mich gerade richtig wohl mit. Jetzt sieht meine Oberweite hübsch aus in dem Oberteil. Ähm, aber dann auch wieder Momente, wo ich merke, das gefällt mir jetzt gerade nicht so gut.
0: Wahrscheinlich auch so ein bisschen launenabhängig, oder? Zumindest ist bei mir so.
2: Ja, es kommt tatsächlich bei manchen Sachen auch immer so auf die Kleidung an. Manches ähm, äh, hebt das dann hübsch hervor oder es sieht dann einfach gut aus, es passt schön. Und dann gibt es Momente, wo man vor dem Spiegel steht und sich fragt, was ist denn los mit meinem Körper?
0: Ja, liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer, ihr merkt es schon. Es geht heute um Oberflächliches. Hört mal in euch rein, was findet ihr an euch schön und was könnt ihr überhaupt nicht leiden? Leichter fällt es offenbar, den meisten einen Makel zu nennen.
1: Ich habe mich einfach gefühlt, so ein bisschen wie so ein kleiner Frankenstein. Wenn ich dann gelacht habe, mir auch immer die Lippen aufgesprungen sind, weil die Medikamente so hoch dosiert waren, dass alles ausgetrocknet ist und dann wurde die Haut auch so ein bisschen schuppig noch dazu. Ich bin
2: Julian, 31 Jahre
1: alt. Ich bin seit meinem 13. Lebensjahr richtig doll akne.
2: Mein Vater hat so Geheimratsecken und ich habe das Gefühl, dass ich die aufbekomme. Meine Problemzonen sind halt meine Oberschenkel. Also ich finde, die passen nicht ganz so zu meinem restlichen Körper.
1: Ich hatte einen gesunden Körper, ich hatte einen schönen Körper, aber ich konnte mich selber einfach nicht so akzeptieren, wie ich bin und habe immer wieder versucht, mich zu formatieren, zu verbessern.
0: Warum sehen wir eher unsere Marke? Wegen bestimmter Schönheitsideale, mit denen wir uns identifizieren? Zum Beispiel schlanker Körper, reine Haut, Muskeln, eine bestimmte Hautfarbe, symmetrische Gesichtszüge, lange Wimpern, weiße Zähne, glänzendes Haar, große Augen. Ich könnte die Liste endlos weiterführen. Doch was ist denn eigentlich schön?
3: Schönheit hat total viel mit der Ausstrahlung und vor allem auch mit dem Selbstwertgefühl zu tun. Mir ist es wichtig, in die Welt auch rauszutragen, eben, dass es kein klassisches Schönheitsideal
0: gibt. Das Gemeine, die wenigsten entsprechen dem Ideal und haben einen perfekten Körper. Und selbst die, die ihm entsprechen, die altern, bekommen Haarausfall, gelbe Zähne, leiden vielleicht irgendwann an einer Krankheit, die sichtbar ist. Wir rennen also alle einer Illusion hinterher, aber einer, die sich hartnäckig in unseren Köpfen hält. Das ist heute das Thema unseres Podcasts, die erzählte Recherche. Die Recherche dazu geplant hat Anita Schröder für rbb Fritz, dem Jugendsender vom rbb und porträtiert hat die ProtagonistInnen, die Fritzin Jessie Lee Neu. Das Ziel der beiden, mit Schönheitsidealen brechen. Hashtag Fuck Your Beauty Standards, also... Scheiß auf deine Schönheitsideale oder deine Schönheitsstandards. Anita, warum dieser Titel? Na, weil es nicht gereicht hat
1: zu sagen, wir haben Schönheitsideale und die sind total utopisch und äh, falsch. Sondern wir wollten einfach hart einsteigen und sagen, wir müssen die endlich loswerden.
0: Fuck it. <lacht> so Kontraste aussetzen. Und fangen wir mal mit dem gängigsten klischee an. Schön ist, wer schlank ist, das wissen alle oder scheinen alle wissen zu müssen. Ihr habt eine Frau porträtiert, die diesem Schönheitsideal widerspricht denn, das beschreibt sie selbst,
3: ich mag meinen Körper, so wie ich bin, bin ich mit mir zufrieden.
0: Also ich finde die Proportionen stimmen, ich bin halt überall rund. Sie ist dick und modebewusst, zieht sich elegant an, schminkt sich schick und trotzdem wird sie oft nur auf dieses eine Merkmal reduziert und muss ertragen, ständig von anderen bewertet zu werden.
3: Klar gibt es dann auch so Aussagen oder Komplimente, die schlanke Menschen gegenüber dicken Menschen äußern, sowas wie, ja du hast aber ein schönes Gesicht, also schon dieses Abwerten des Körpers. In der Anfangs hat es schon was mit mir gemacht, aber mittlerweile prallt an mir ab.
0: Dabei gibt es auf Instagram viele InfluencerInnen wie Anna, die sich selbstbewusst mit vermeintlichen Makeln präsentieren und mit gängigen Schönheitsidealen brechen wollen. Es gibt eine Body-Positivity-Bewegung. Das heißt, die will das Bewusstsein geweckt haben, das gängige Schönheitsideale aus der Werbung unrealistisch sind, und man eben seinen Körper positiv bewerten kann, auch wenn er Fettröhrchen, Achselhaare und Aknennarben hat. Und trotzdem haben es viele Menschen, die aus der Schönheitsreihe tanzen, auch heute noch schwer. Also wieso braucht es eine Serie wie Fuck Your Beauty Standards von Fritz, die den HörerInnen zeigt, dass Schönheit vielfältig sein kann?
1: Na, weil der Zeitgeist sich, glaube ich, in unseren Köpfen schon, also da ist schon was passiert bei vielen und trotzdem, glaube ich, kann sich keiner von uns frei freimachen, ähm, den nicht noch nachzuhängen. Das Ding ist halt, wenn wir durch die Stadt gehen mit der U-Bahn fahren, überall sind doch eben genau die falschen Ideale immer noch plakatiert. Man wird immer auf Haarprodukten volles, langes, wallendes Haar einer Frau zum Beispiel sehen. Und wir kommen, ich glaube, wir kommen da ganz langsam erst hin. Einige ähm, Bodylotion-Marken oder Jeans-Marken machen das schon, normale Körper abzubilden. Auch normale Körper, wie wir sie einfach alle haben. Weil fuck ey, niemand ist perfekt. Mhm,
0: ja. Jeder Tag stand unter einer anderen Überschrift. Übergewicht haben wir eben gehört. Und welchen Aspekten der Schönheit habt Habt ihr euch noch gewidmet oder makeln, vermeintlichen makeln?
1: Wir hatten eine Überschrift zu egal ob Po, Penis oder Brüste, ich will's groß, wo es um Schönheits-OPs ging oder um diesen auch um dieses Klischee, dieses vermeintliche falsche Ideal, dass eben ein praller po schön ist, ein Pralabusen. Ein großer Penis oder warum? Warum ist das so? Warum rennen wir diesen Idealen irgendwie hinterher? Das haben wir hinterfragt. Außerdem noch, wer nicht an seinem Körper arbeitet, hat sein Leben nicht im Griff. Da wollten wir diesen ganzen Selbst Selbstoptimierungswahn einfach mal komplett den Leuten vor Augen führen. Ich glaube, das ist auch etwas, was auf Instagram ganz, ganz viel stattfindet das geht von Meditation über Smoothies, die man trinken sollte, über zwei zwei Stunden Sport am Tag, die man machen sollte, alles so Dinge, die man machen sollte und äh, ganz wenig von dem, was mache ich, um mich wirklich gut zu fühlen. So, das wollten wir einfach. Und ähm, dann noch, wer nicht fake, ist selber schuld, wo wir diesen ganzen Wahnsinn auf Instagram einfach mal hops nehmen wollten, weil natürlich können wir alle über alles einen super krassen Filter legen und wir sollten, glaube ich, immer auch so Sachen auf Instagram und Co. im Netz einfach auch sehen und wissen, dass ganz vieles von dem, was wir sehen, eben bearbeitet ist. Mhm. Und das, was ich jeden Morgen im Spiegel sehe, das ist halt real.
0: Ihr habt für fünf Tage fünf Themen ausgewählt. Wonach gingen dann diese Themen ab? Also es gibt ja noch viel mehr vermeintliche Marke, Haarausfall, an den scheinbar falschen Körperstellen zu viele Haare oder Szene oder was weiß ich, da gibt's ja so viele Aspekte. Ist es nicht auch irgendwie schwer gewesen, da sich auf fünf zu beschränken oder habt ihr da die populärsten genommen?
1: Nee, also es war voll schwer und wir haben ganz lange gebrainstormt und da haben ganz viele ReporterInnen ihre Ideen reingeworfen und dann ging es eben an die Recherche und dann haben wir auf Instagram ganz viel recherchiert und wir wollten natürlich ProtagonistInnen aus Berlin und Brandenburg haben und das grenzt natürlich schon einiges und vieles ein. Und dann brauchst du noch jemanden, der offen damit umgeht und auch darüber spricht.
0: Ihr habt ja auch ziemlich viel beschrieben als Makel, was von der Mehrheitsgesellschaft nicht als normgerecht beschrieben wird. Zum Beispiel hattet ihr auch eine ganz überraschende Lebensgeschichte dabei, wie die von Gina, die erst als Erwachsene oder als junge Frau jetzt das Schwimmen gelernt hat. Ich
2: habe 2014 erst Schwimmen gelernt. Und eigentlich wollte ich einfach nur Schwimmen lernen, aber meine Trainerin damals äh, hat irgendwie Potenzial in mir gesehen. Platz 4 bei der Weltmeisterschaft letztes Jahr. Und dann das Jahr davor noch drei äh, Medaillen bei der EM.
0: Was wir jetzt hier im Radio ja nicht sehen, ist das, was euer Porträtvideo zeigt. Es ist nicht nur beeindruckend, dass Gina erst seit sechs Jahren schwimmt und damit Plätze bei EM und WM abräumt. Beeindruckend ist vor allem, sie schwimmt mit verkürzten Gliedmaßen, also ihr fehlen Hände und Füße. Und trotzdem sagt sie von sich, Manchmal starren mich die Leute in der Öffentlichkeit an und ich habe das total vergessen. Also ich finde das richtig stark. Wie lange hat es gedauert, um jemanden wie Gina zu finden und wie findet ihr diese Leute? Also ihr habt schon gesagt Instagram, aber diese Leute, die dann auch noch öffentlich darüber reden wollen und ähm, mutig genug sind, ähm, ja, über vermeintliche Marke zu sprechen. Habt ihr da Ausschreibungen bei Fritz gemacht? Habt ihr Bekannte gefragt oder wie recherchiert man das?
1: Da kam ganz vieles in dieser Woche zusammen und deswegen ist so eine Vorplanung auch unfassbar lang. Also wir haben, glaube ich, im Januar das erste Mal über dieses Thema gesprochen und wir gucken hm. jetzt auf den Kalendern und es ist halt September. Und ich glaube, der Weg dahin ist immer das Ziel. Und dann braucht man, guckt man erstmal natürlich, ähm, wer hat Bekannte oder kennt jemanden, der eben frei darüber reden würde. Oder dann kommen, glaube ich, einem viele Protagonistinnen in den Kopf, die man vielleicht selber kennt oder die man auf Instagram schon gesehen hat. Dann checkt man, dann fragt man an und dann muss man gucken, ob man denjenigen oder diejenige halt dafür gewinnen kann für dieses Projekt. Und ähm, kann dann immer nur vorstellen, ähm, mit welchem Ziel wir das auch machen wollen. Und ähm, bei Gina war es so, dass wir sie kannten, ähm, mhm. weil eine Reporterin von Fritz dort mit Kontakt mit ihr hatte und sie sofort gesagt hat, Ey, ich stehe eh halb in der Öffentlichkeit, weil ich eben paralympische Schwimmerin bin. Und ähm, ich habe da so einen Spaß dran, also an dem Sport und an dem und will noch viel mehr davon ermutigen, voll frei mit ihrer Behinderung auch umzugehen und natürlich ähm, bin ich da am
0: Start. Da war Gina die Öffentlichkeit wahrscheinlich auch gewohnt, das beschreibst du ja gerade, aber ihr habt ja auch ProtagonistInnen porträtiert, die vorher noch nicht im Rampenlicht gestanden haben. Wie habt ihr das Vertrauen der Porträtierten gewonnen, damit sie öffentlich über das Intime sprechen, wie ihren Körper, ihre Ängste und ihre Probleme?
1: Es gab eine Protagonistin, mit der habe ich, glaube ich, vier Wochen hin und her geschrieben und auch viel telefoniert. Sie sagt selber von sich, sie ist eine schwarze, fette Femme und alleine schon diese Punkte bringen eine Mehrfachdiskriminierung mit sich. Mhm. Und sie sagt halt, sie ist schwarz, sie ist fett und dann die Femme. Und das sind alles so Punkte, die sie immer angreifbar machen. Und sie meinte, egal wo ich bin, egal wo ich abgebildet werde, es ist immer sofort äh, politisch. Also ich alleine bringe so viele Punkte mit, dass es immer, oder dass ich ganz oft von Diskriminierung betroffen bin und dann möchte man sie schützen, aber ja auch gleichzeitig müssen wir darauf achten, dass ich, ähm, ich habe die Posts auch mit ihr besprochen, welche Zitate wir von ihr verwenden und haben auch ein Interview mit ihr geführt und ich hatte mir ein paar Sachen rausgesucht und dann kann man natürlich darüber sprechen, wie man sie antextet im Social Media. Mhm. Aber wie wir sie zitieren, das wollte ich mir halt offen lassen. Also weil dann, das, das gebe ich ihr nicht auch noch ab. Also wir kommen uns entgegen, aber es ist halt ein Miteinander. Ja. Wenn sie sich entscheidet, uns das freizugeben und sich ablichten zu lassen, dann erhoffe und erwarte ich auch, dass man mir so viel Vertrauen gegenüberbringt, dass wir auch ein passendes Zitat finden.
0: Mhm. Weil sonst würdest du dich ja mit ihrer Idee gemein machen und nicht mehr als Journalistin kuratieren. Toll,
1: auf jeden Fall. Ich finde dann, ich habe mir ja auch ein Bild von ihr gemacht. Und ähm ich kann, ich beherrsche auch meinen Job. Ich habe wahnsinnigen Respekt vor ihr und möchte sie auch schützen, aber gleichzeitig möchte ich auch, dass sie uns auch vertraut.
0: Und ähm, was hat sie am Ende für ein Feedback gegeben? Ähm, bist du der Rolle gerecht geworden? War das respektvoll für sie? Ja,
1: es war wahnsinnig viel Diskussion, ja. aber es war respektvoll für sie. Aber ähm, da merkt man dann erstmal wieder, dass man bei manchen Sachen einfach auch wahnsinnig viel Zeit investieren muss.
0: Ja. Was eine Sache
1: nicht gut oder schlecht macht, überhaupt nicht. Aber man kommt dann selber nochmal an so einen Punkt, wo man einfach seine Arbeit auch nochmal ganz anders reflektiert.
0: Ja, das sieht man in der Endpräsentation dann meistens mhm. gar nicht, was dahinter steckt. Du sprichst gerade das Problem selber schon an, wenn man weniger optische Gefälligkeiten, sage ich jetzt mal, verkauft, also die weniger in der Gesellschaft äh, als Prestige gelten. Wie ihr das mit eurer Serie gemacht habt, dann läuft man ja automatisch auch Gefahr, die Menschen vorzuführen, sie mit ihren Makeln einer gehässigen Masse zum Fraß vorzuwerfen. Wie habt ihr das verhindert, dass die Menschen, die euch ihr Vertrauen geschenkt haben, vorzuführen?
1: Mit einer guten Betreuung auf Social Media. Und ich muss sagen, mit einer, ähm, ja, ich würde jetzt mal sagen, zu 95 Prozent einer tollen Community, die auch dem Fritz Insta-Kanal folgen, ähm, die diese Woche und alles, was wir dazu gepostet haben, zu 95 Prozent sehr, sehr positiv aufgefasst haben. Und da kam es selten zu gehässigen Kommentaren. Und wenn doch, ähm, waren es eben gute Social-Media-Redakteure, ähm, die das wieder eingefangen haben oder dann eben auch Konter gegeben haben. Oder die Community, was ganz toll ist in diesem Fall, reguliert sich selbst. Da muss man gar nicht mehr so viel eingreifen.
0: Was kann da so ein Social Media Redakteur im Notfall tun, wenn sich die Community nicht selbst reguliert? Muss man dann Kommentare löschen? Geht man darauf ein, was ist da so die Handhabe?
1: Also wenn ein Kommentar rassistisch ist, aus purem Hass besteht oder eben auch Grundrechte unseres Protagonisten verletzt und einfach auch nicht Community-konform sind auf so einer Plattform, wie wir sie veröffentlicht haben, dann behalten wir uns das Recht vor, erstmal mit demjenigen, der den Kommentar geschrieben hat, in den Diskurs zu gehen, in den Austausch. Und wenn wir dann merken, dass da aber gar keine Reflexion eintritt oder dass derjenige gar nicht gewillt ist, mit uns da eben zu diskutieren, dann kann es sein, dass wir so einen Kommentar halt auch ausblenden, weil... Das trägt nicht dazu bei, mit dem, was wir wollten. Was wir wollten, war ja mit dieser Porträtreihe eben in den Diskurs, in den Austausch mit unseren UserInnen kommen, um einfach darüber zu reden, dass wir normale Körper viel öfter abbilden müssen. Und wir müssen eine Akzeptanz schaffen, all jenen gegenüber, wenn wir die im Stadtbild auch sehen oder in unserem privaten Umfeld, dass man eben nicht irgendwelche Schubladen auf einmal aufmacht. Und sich das abgewöhnt, weil das sind wir. Wir sind alle verdammt unterschiedlich, irre divers und das ist ja auch gut so. Aber wenn jetzt auf Social Media halt da jemand ähm, völlig unbegründet und nicht in den Diskurs passend einfach jemanden beleidigt und auch eventuell rassistisch wird, dann kann es eben sein, dass wir diesen Kommentar ähm, ausblenden. Und äh, ich kann auch sagen, das mussten wir in einem Fall auch.
0: Aber ihr habt äh, vorwiegend eher positives Feedback zu dem Thema bekommen? Ja. Das ist schon mal schön. Ja, Und monatelang habt ihr recherchiert, zwei bis drei Wochen intensiv an der Serie gearbeitet, hast du mir im Vorhinein erzählt. Und unterbrochen wurdet ihr, wie so viele von Corona. Eigentlich äh, wolltet ihr die Serie ja schon im März senden. Und du hast trotzdem auf die Umsetzung gepocht, Anita. Warum liegt dir das Thema persönlich auch so am Herzen?
1: Na, weil ich finde, dass wir alle so diverse andere und verschiedene Körper haben. Und ich selber weiß, wie schwer es ist, diese Selbstliebe mit sich rumzutragen. Jeden Tag in den Spiegel zu gucken und zu denken, es ist voll okay, was ich da sehe. Ich liebe mich. Ich bin gut, so wie ich bin. Ich bin nicht perfekt, aber ich bin gut, so wie ich bin. Und ich glaube, dass gerade in Zeiten von Corona die Auseinandersetzung mit dem eigenen Ich noch mal größer und stärker war. Dann kam der Sommer hinzu, wo man an sich auch weniger anhat und sich auch noch mal anders mit dem Körper auseinandersetzt. Für viele war es auch eine Zeit, wo, wo sie eventuell weniger Sport machen konnten. Und ähm, all das ist aber eigentlich auch immer Thema. Und deswegen finde ich, passt so eine Woche immer und äh, in so einem Sommermonat noch mehr. Ganz speziell,
0: ja. Was ich total spannend an eurer Serie fand, war ja, dass ihr euch nicht nur mit ProtagonistInnen auseinandergesetzt habt, die vorgestellt habt. Das ist ja der übliche Weg im Journalismus. Ihr habt auch ganz viel Mut bewiesen, indem ihr ganz viel aus der Ich-Perspektive gesprochen habt und eine Meta-Ebene dadurch eingebaut habt. Insbesondere Jessie Lee, du hast ähm, als Reporterin da ganz viel zu beigetragen, indem du einige Glossen produziert hast. Mhm. Und wir hören uns jetzt mal ein kurzes Stück davon an.
2: Guck mal, findest du, dass ich schlank aussehe? Als ich 20 war, habe ich meine Eltern fast jeden Tag mit dieser Frage gelöchert. In der Küche, im Bad, im Wohnzimmer. Ständig mussten Mama und Papa einen Blick auf meinen Bauch werfen, der meiner Meinung nach nicht flach genug war. Sogar heute erwische ich mich noch dabei, wie ich mich seitlich zum Spiegel stelle und checke, ob sich mein Bauch nicht zufällig zu einem Bäuchlein ausgewachsen hat.
0: Ja, mit Glossen wie dieser hast du Schönheitsideal aufs Korn genommen und dabei immer, wie eben gehört, auch sehr, sehr persönlich von dir gesprochen, sehr viel von dir preisgegeben. Ist dir das auch schwer gefallen?
2: Ich fand es ehrlich gesagt einfach super spannend, mich äh, bei dem Thema wirklich mit mir selbst auseinanderzusetzen, weil man normalerweise ja wirklich immer die Protagonisten vor sich hat und dann befragt und dann selbst in diese Rolle schlüpft. Ich muss aber auch sagen, es ist mir wahrscheinlich auch deshalb nicht schwer gefallen, weil ich mir Beispiele rausgesucht habe, wo ich inzwischen einfach mit mir... Ähm, Cool bin, wo mhm. ich zu, jetzt zufrieden bin und glücklich und sagen kann, da bin ich einfach drüber hinweg. Aber es gibt tatsächlich auch Makel, die ich darin nicht angesprochen habe, ähm, woran ich selbst manchmal noch zu knabbern habe. Und da, da wäre das dann auch eine umso größere Herausforderung für mich gewesen.
0: Ja, wo hast du da als Journalistin die Grenze gezogen?
2: Also einerseits gibt es natürlich Einstellungen, die man selbst heutzutage sehr hinterfragt, wo man auch weiß, als Teenie habe ich darüber vielleicht noch mal ganz anders gedacht wo ich, wenn ich mich heute mit äh, 17 nochmal treffen würde, auch sagen würde, sag mal, wie kannst du denn so darüber denken? Sei doch mal ein bisschen weltoffener. Da hat sich einfach auch ganz, ganz viel in den letzten Jahren und wirklich viel durch Social Media verändert. Solche Sachen, wo ich selbst heutzutage ähm, sehr, sehr kritisch meinen eigenen Einstellungen gegenüber bin, die hätte ich jetzt nicht unbedingt ausgebreitet, mhm. weil ich das selbst ja schon ähm, mit mir sozusagen verhandle. Mhm. Ähm, aber auch eben an den Stellen, wo ich einfach noch Zeit brauche, um damit klarzukommen oder ähm, wo ich das Gefühl hätte, okay, wenn ich das jetzt offenlege, ähm, dann spüre ich einen gewissen Druck, da, dass wenn ich zum Beispiel durch die Redaktion laufe und ich habe in einem Beitrag gesagt, mit meinem Po bin ich super unglücklich und dann guckt mir jemand auf meinen Po und ich denke gleich so... <lacht> Sag, also guckt er ja deshalb wegen des Beitrags, empfindet er das auch so und ähm, diesem Druck würde ich mich nicht aussetzen wollen.
0: Ja, ja. aber ähm, kannst du vielleicht einen Vorteil nennen, mit dem du jetzt fein bist, dass du jetzt hier als Beispiel nennen könntest, damit es ein bisschen bildlicher wird? Also wo würdest du dir jetzt aus der heutigen Perspektive sagen, hey äh, 17-Jährige, Jessie, sei mal ein bisschen toleranter oder sei mal ein bisschen netter?
2: Ich glaube, dass ich zum Beispiel früher bei Menschen, die eben einfach... Ähm, ein bisschen mehr auf den Rippen haben oder mehr gewichtig sind. Das ist ein ganz wichtiges Wort, was, was ich auch während meiner Recherche gelernt habe, dass man das eben so äh, richtig sagt. Ähm, habe ich früher auch gedacht, na gut, die Person könnte doch bestimmt einfach trainieren gehen. Mhm. Oder vielleicht liegt es ja einfach nur daran, dass sie körperlich gar nichts dagegen tun kann. Das heißt, man reduziert es dann auf, hat das jetzt entweder mit Krankheit zu tun oder einfach nur mit Faulheit, weil jemand nicht Sport macht. Weißt du, was ich meine? Das ja, ist so. Ähm, da da, da denke ich mir, das ist äh, so reduziert auf ein Minimum. So ähm, würde ich heute niemals mehr denken. Absolut.
0: Weil, ja. ja. Also ja, mir fällt es auch manchmal schwer, manche Schubladen nicht zu öffnen und jemanden da reinpacken zu wollen. Aber was hat was hat dir denn, denn geholfen, dieses Vorteil abzubauen? Die Recherche jetzt selbst oder hast du einfach in deinen Erwachsenenjahren? Wie alt bist du jetzt? Ich bin jetzt 25. Also in den letzten acht Jahren, was hat dann dazu bei, vielleicht beigetragen, dass du das auch ähm, ablegen konntest und Vorteile abbauen konntest?
2: Ich habe natürlich teilweise einfach Freunde gehabt, die ähm, mit bestimmten Makeln ganz anders zu tun hatten. Dadurch vielleicht wirklich auch oder dadurch zum Teil tatsächlich ähm, gehänselt wurden in ihrer Kindheit und das bis in ihr Erwachsenenalter mitgetragen haben. Ähm, und damit bis heute manchmal nicht klarkommen und darüber zu reden, öffnet einem die Augen, aber auch darüber, womit man selbst einfach sehr, sehr glücklich sein kann oder dankbar sein kann, weil mhm. manch andere wirklich da ähm, mehr Schwierigkeiten mit hatten oder von, Mensch, äh, von Menschen leider ähm, diskriminiert worden sind. Ähm, dieses
0: Gespräch zu suchen ist einfach wahnsinnig wichtig. War das auch der Grund dafür, dass so viele aus eurem Fritz-Team ähm, über körperliche Probleme gesprochen haben. Also es gab ja einige bei euch, die in der Ich-Form ähm, preisgegeben haben. Was stört mich oder womit bin ich jetzt inzwischen auch ähm, zufrieden? Wo habe ich einfach auch meinen mein Ärger abgelegt? Also das äh, fand ich auch einen ganz spannenden Punkt. Also wieso habt ihr diese unverblümte ehrliche Preisgabe unter euch fritzen veröffentlicht?
2: Es hat, glaube ich, tatsächlich jeder eine Baustelle zu bearbeiten, über die man eben offen sprechen kann. Und ich finde das einfach wahnsinnig stark und toll, dass äh, bei uns in der Redaktion diese Offenheit war, dass alle bereit waren, darüber zu sprechen oder sogar Bilder dazu zu posten. Das ist ein ganz wichtiger Schritt, weil man damit immer wieder signalisiert, ich äh, bin bereit, damit jetzt offen umzugehen.
1: Also wir haben uns nackig gemacht. Genau. <lacht> und weil wir nicht nur wollten, dass die Hörer sich nackig machen. Weil wenn, dann machen wir das zusammen. Also wenn, dann lassen wir zusammen die Hosen runter.
0: <lacht> ja, weil wir alle Makel haben. Na ja. voll,
1: auf jeden Fall. Und einfach diese Normalität damit umzugehen und zu sagen, ey, wir haben die auch. Also man ist jetzt nicht davor geschützt, nur weil man äh, Radioreporterin ist oder weil man Radiomoderator ist oder so. Das ist ja völliger Quark. Ähm, wir haben genauso Dinge, ja. die voll nicht äh, cool für uns sind oder mit denen wir einfach mega hadern. und im da, mal im Austausch zu sein. Das war uns halt so ein
0: Anliegen. Auch. Ja, wir haben eben auch nicht die perfekten Radiogesichter.
2: <lacht> oder Doch.
3: <lacht> Doch, genau Sie die sieht haben wir. Ja
0: ja. ja, ich habe es jetzt auch ein bisschen zu oft gesagt, dass es äh, Makel sind oder vermeintliche, es sind ja eigentlich gar keine Makel, es sind Körper und es ist vielfältig und es ist bunt äh, mhm. und das sollte man sich viel öfter auch ins Gedächtnis rufen.
2: Es sollte vielleicht einfach auch ein neues Wort dafür geben. Absolut. Was es sehr viel positiver besetzt.
0: Was ich ja auch total schön fand, ihr habt das Thema Schönheitsideale nicht nur bei euch im Team besprochen, sondern in einem Video habt ihr die ältere Generation zu Wort kommen lassen. Also vier Senioren zwischen 71 und 89 Jahre alt und ihnen habt ihr Bilder von Menschen gezeigt, die auf sozialen Netzwerken mit gängigen Schönheitsidealen brechen. Da ist eine Frau dabei, die Bilder von sich veröffentlicht mit stark behaarten Beinen und ein Mann, der sich geschminkt, stolz präsentiert. Und die Senioren, die reagieren darauf ganz unterschiedlich.
3: Ich gucke mir jetzt Bilder von Influenza an.
0: Das ist einfach nur eine Mode.
3: Das mich überhaupt nicht an. Wenn der Mann mit diesem Make-up die, die unreine Haut verdecken kann, dann soll er es machen.
2: Und ich weiß nicht, wo ich ihn Männlein, Weiblein, egal.
3: Ich finde es mutig, dass er sich so fotografieren lässt. Sag mal. Ist das nun mit Absicht
0: so gekämmt, hier das Hase runter? Laufen die manchmal so? Oh ach! Also heute, muss ich ja sagen, ist ja wirklich doll. Teilweise reagieren die Senioren ja ganz offen und tolerant und teilweise aber auch spöttisch und mit Ablehnung. Was glaubst du, Jessie, ist das ein Generationskonflikt?
2: Auf jeden Fall, das ist ja so ein richtiger Clash. Aber ich finde, dass das ein ganz tolles, spannendes Diskussionspotenzial hat, was man daraus ziehen kann, weil man gerade daran sehen kann, was waren denn früher die Ideale, die wir wirklich dringend aufarbeiten müssen. Ich war ja bei dem Dreh dabei und es gab eben auch wirklich viele Aussagen, die man tatsächlich einfach irgendwann rauslassen muss, weil es dann vielleicht mal etwas verletzend werden würde für Leute, die, ähm, die dann eben zum Beispiel behaarte Beine haben als Frau und wo es dann heißt, ja, also das ist doch wirklich überhaupt nicht ästhetisch. Es ist eine Meinung, dass, äh, wie gesagt, manche, ähm, also viele von uns, die jetzt mehr in unserem Alter sind, so ab 20 aufwärts oder wir sind schon mal mit ganz anderen Idealen ähm, aufgewachsen, eben auch durch Social Media ähm, und die ältere Generation hat eben nun mal andere Ideale eingetrichtert bekommen, also es ist ganz normal, dass die so gedacht wird, ja. ähm, aber man muss eben auch den Mut haben, finde ich, das dann eben auch zu präsentieren, ohne dass man die Leute, die das sagen, in ein schlechtes Licht drückt da muss man eben auch immer die Protagonisten schützen, die man hat. Aber mutig sein, damit eben auch eine Diskussion
0: entstehen kann. Ja und heute gibt es so viele Menschen, die sich offen mit ihrem Körper und ihren vermeintlichen Makeln darstellen im Netz und damit ja auch anderen Menschen Mut machen wollen. Und trotzdem habt ihr eine erschreckende Zahl veröffentlicht. Laut einer YouGov-Studie von 2019 wollen 67 Prozent, zwei Drittel aller BerlinerInnen und BrandenburgerInnen ihren Körper und ihr Aussehen verändern. Es gibt also noch einen riesen Prozentsatz, der sich unwohl fühlt und sich immer noch mit Problemen rumschlägt. Habt ihr das Gefühl, dass ihr durch eure Serie da etwas ändern könnt?
1: Na, ich würde mir wünschen, dass wir da den Schalter umlegen können. Das ist, glaube ich, der Grund, warum wir diese Woche gemacht haben, warum wir sie in Social Media abgefeiert haben und auch im Radio. Es ging uns darum, halt die Normalität der Körper abzubilden und die Diversität, um zu zeigen, vielleicht ist man mit dem einen oder anderen nicht glücklich, aber vielleicht kommt man dahin, auch zu sehen, okay, das ist jetzt ein Röllchen über der Jeans, das ist jetzt auch nicht der Weltuntergang. Oder ja, ich habe Narben. Und hey, die gehören halt zu mir. Ich muss anfangen, die auch zu lieben.
2: Ich glaube, dass auf jeden Fall so eine Reihe von einer Woche überhaupt nicht ausreicht, dass jemand das hört und wirklich sagt, wow, jetzt sehe ich mich mit vollkommen anderen Augen, weil das einfach wirklich eine Weile dauert. Aber wir haben damit, hoffe ich, ganz doll, ganz viele spannende und wichtige Impulse gesetzt, wo, wo die Leute dann wirklich vielleicht mal denken, stimmt eigentlich. Ähm, darüber muss ich mal nachdenken. Ja. Das denke ich, haben wir auf jeden Fall erreicht.
0: Ja, und es geht ja nicht nur um Selbstakzeptanz, es geht ja auch darum, dass andere, die Gesellschaft, das Drumherum einen auch so akzeptiert. Ich glaube, damit habt ihr eigentlich eine ganze Menge bewirkt, wenn ihr sagt, dass die Fritzen ähm, da positiv drauf geschaut haben und vielleicht sich da auch öffnen konnten. <lacht> ja, und ihr habt ja aber in der Serie viel über Body Positivity gesprochen und ich habe auch schon oft gelesen, dass das ja auch wieder in eine falsche Richtung geht. Das wäre jetzt noch so meine letzte Frage. Also Voll. dieses, oh, wir feiern unseren Körper und jedes Röllchen ist ja, Genuss, <lacht> keine Ahnung. Oder ja, man hat die Gesundheit so über alles gestellt, dass der ganze Tag da durchgetaktet ist und man an einem Burnout leitet, weil man von Yoga über Workout, über die richtige Zeit an Schlaf alles macht, damit man seinen Körper perfekt hält. Also ähm, müsste es nicht eigentlich auch viel mehr dahin gehen, nicht immer alles zu feiern und dadurch wieder eine Überrepräsentation des Körpers zu haben, sondern einfach auch alles als normal hinzunehmen, also so eine Neutralität der Körperbetrachtung zu haben. Was sagt ihr dazu?
2: Also ich glaube, dass Akzeptanz wirklich so das goldene Stichwort ist, dass man, dass das beziehungsweise erstmal der erste Schritt ist, weil wenn man jetzt immer sagt, du musst dich doch lieben, wie du bist. Und du tust es aber einfach noch nicht oder du brauchst noch Zeit, um bestimmte Sachen anzunehmen, dann bist du ja wieder in so einer Situation, wo du dich unter Druck setzt und dich fragst, warum schaffe ich das einfach nicht? Also, ähm, also da gibt es ja dann diesen Begriff der äh, Body Neutrality.
0: Neutrality ist nicht auszusprechen, aber Neutralität, Neutralität,
2: genau. Genau. Und äh, ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Schritt, der vielen einfacher fallen würde.
1: Ja. Voll, das ist auch das, was ich aus der Woche mitnehme. Ne? Genau das, was Jesse gerade sagt, dass man da nicht so einen Druck reingibt, weil, wie gesagt, ich glaube, das ist so, ein, das ist so eine Lebensaufgabe, dass man sich selber liebt und ähm, dass man auch einfach die Akzeptanz aller anderen Körper gegenüber auch. Und ich glaube, der Zeitgeist hat sich geändert, dass wir zu einer Neutralität kommen und normale Körper überall auf Plakaten und Co. auch normal werden sollten oder in Werbung. Aber ich glaube,
0: dass, also wir haben angefangen, aber ich glaube, das Ziel ist noch eine ganze Weile weg. Ich glaube, da sind wir erst, wenn es in Hollywood normale SchauspielerInnen gibt. <lacht> Schauen wir mal. Ja, ich finde eure Influencerin Anna aus Friedrichshain, die sich mit ihren Kurven ja so gerne zeigt, die bringt es ganz gut auf den Punkt.
3: Egal, ob man jetzt zu klein, zu groß oder zu dick oder zu dünn ist. Wenn ich nur auf dem Planeten bin, um anderen Menschen zu gefallen, dann muss ich mich der Norm anpassen. Wenn ich aber ich sein möchte, dann geht raus, zieht an, was ihr wollt, fühlt euch wohl und zeigt es auch.
0: Eigentlich müssten wir es alle wissen, aber es ist nicht so einfach. Vielen Dank euch beiden, Anita und Jessie, dass ihr ein bisschen von eurer Serie berichtet habt.
3: Sehr
2: gerne. Dankeschön. Auch dir. Ja. Danke
0: dir. <lacht> gerne, gerne. Ja, und wenn ihr jetzt neugierig geworden seid auf all die Porträts, dann schaut doch gerne mal bei RBB Fritz vorbei. Da finden sich die vielen spannenden Geschichten, Radioreportagen und Videos online. Und auch bei Instagram unter dem Fritz-Account bzw. dem Hashtag FuckYourBeautyStandards. Da gibt es alles nachzuhören, nachzuschauen. Und die Folge zum Nachhören, wie auch alle vorherigen Podcast-Folgen der erzählten Recherche, findet ihr bei eurem Lieblings-Podcast-Store. Über Feedback freuen wir uns. Das geht an recherche.inforadio.de. Ich bin Jenny Barke. Bis zum nächsten Mal in 14 Tagen. Inforadio Podcast.